0: Parole citoyenne, votre débat après le journal grand format de mika 2FM. De parole citoyenne, c'est du lundi au vendredi sur la fréquence de la paix.
1: Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Mika 2FM, de bonjour et bienvenue à Parole citoyenne. Parole citoyenne qui fait ses quartiers. En plein cœur euh, du Meguetan à Koulikoro, où se tient euh, un atelier de renforcement de capacité euh, qui concerne le genre dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Autour de ce plateau, je reçois comme euh, invité euh, Alassane Kone Monsieur Kone, bonjour Bonjour Monsieur Maïga et Bienvenue au débat après euh, Monsieur Kone, nous avons Amadou Maïga Président régional du réseau d'action de lutte contre la circulation illicite euh, des armes légères Monsieur Maïga, bonjour euh, et bienvenue Oui, bonjour Monsieur Maïga Des précisions par rapport à votre identité
2: ben, Naturellement, ce que vous avez dit Sauf qu'il ne faut pas occulter le fait que je suis président national Parce que nous sommes dans une thématique au niveau national aujourd'hui
1: et à la suite de M. Maïga, Madame Camissa Berté, elle est membres de la coordination des associations et ONG féminines de Sikasso au CAFO.
0: Merci, M. Maïga.
1: Et enfin, nous avons euh, le lieutenant-colonel Adama Diara, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes et de, des armes légères et de petit calibre. Monsieur Diara, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Maïga, et merci pour cette opportunité. Alors, nous allons euh, d'emblée rester hein, avec euh, vous pour euh, planter ce, ce décor. Qu'est-ce qu'il faut entendre par armes légères et euh, armes de petit calibre d'abord
3: Monsieur Maïga, merci pour la pertinence de votre question et c'est très important avant de nous jeter dans le débat, avant de nous lancer dans le débat, de définir certaines notions, qui sont des notions fondamentales, pour que les interlocuteurs, nos auditeurs puissent nous appréhender, comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui. Une arme légère, c'est une arme qui nécessite, dont l'utilisation nécessite plusieurs personnes pour le fonctionnement. Ça va de 2 à 3 jusqu'à 5 personnes. Certains seront chargés de d'assurer le chargement, d'autres d'assurer le tir et d'autres d'assurer l'approvisionnement. C'est-à-dire une arme légère, c'est une arme qui est utilisée par plusieurs personnes pour assurer son fonctionnement. Et généralement, ce sont les armes que vous voyez sur les véhicules des militaires lorsqu'ils vont à mission. Euh, les armes euh, qu'on appelle couramment les armes 12-7 qui sont sur des véhicules quand nos militaires ou nos forces de sécurité vont au cadre, dans le cadre des opérations. Voilà, les lance-roquettes également, qui nécessitent deux ou trois personnes pour leur fonctionnement. Et les armes de petit calibre, sont des armes qui sont utilisées par un seul individu. On les appelle couramment les armes individuelles. ça être des armes individuelles de poing, à savoir les pistolets ou les revolvers, et les armes individuelles d'épaule, c'est-à-dire tout ce qui est fusil d'assaut, qu'on peut mettre dans le creux de l'épaule pour pouvoir viser et utiliser. C'est utilisé par une seule personne ou un seul individu. Voilà, en gros, les, la définition retenue par la convention de la CDAO et la définition retenue par la législation malienne en vigueur aujourd'hui.
1: On, on parle beaucoup hein, de prolifération des armes légères et de petits calibres ces derniers temps, mais est-ce que c'est lié seulement à la situation sécuritaire euh, actuelle du pays ou de tout le temps euh, cette problématique a existé
3: Je dirais que le phénomène de la prolifération des armes légères a toujours existé, parce que l'évolution même de, de nos sociétés... L'évolution de nos communautés a toujours un lien avec la présence des armes. Euh, L'homme s'est toujours servi des armes pour assurer sa suprématie, pour la conquête, pour la chasse, etc. Les armes ont toujours existé depuis la nuit des temps. Euh, aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur avec euh, l'évolution de, 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 de la civilisation, avec euh, l'évolution de la population. Et pour asseoir la suprématie ou pour la conquête de nouveaux territoires, les hommes ont toujours utilisé les armes. Le cas spécifique du Mali est que nous sommes aujourd'hui confrontés à, un conflit, à des conflits notamment dans, sur, sur, dans les régions nord et la région centre du Mali, ces phénomènes ou ces différents conflits ont exacerbé la circulation illicite des armes. Euh, donc euh, les autorités ont décidé de prendre à bras, les phénomènes, à bras le corps le phénomène pour trouver des solutions appropriées à cette circulation afin de permettre à nos populations de vivre dans la quiétude et la tranquillité.
1: Et C'est probablement fort de ce constat hein, que euh, le, 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 le président régional du réseau d'action de lutte contre la circulation illicite des armes s'est probablement engagé dans cette dynamique, M. Amadou Maïga.
2: Merci beaucoup, tout à fait. Et ça, c'est depuis en 2000. Nous nous sommes engagés d'abord en tant que journalistes, comme vous le savez, et nous avons été repérés en ce moment par, euh, je crois, les, les hautes autorités, parce que c'est de la Commission nationale qu'on a été invité pour faire de nous membres compte tenu de nos activités dans le sens de lutter contre la prolifération illicite des armes légères parce qu'on utilise abusamment, euh, on abuse de l'utilisation des armes sur l'étendue du territoire et dans n'importe quel sens. Donc il faut sensibiliser les citoyens. Il faut vulgariser les lois qui existent, il faut faire comprendre aux citoyens faites attention. Cette circulation euh, des armes légères nuit à notre santé. Et d'ailleurs, quand on a commencé à faire les attaques, quand on a commencé à couper les routes, ah, certains nous ont donné euh, raison. C'est là que la Commission nationale a commencé à décentraliser même euh, la tenue de récupération des armes où il y avait les festivals Tamadash à Menaka, euh, à Tombouctou, un peu partout, à Caille. Et la Commission nationale, à l'époque, était très outillée. Aujourd'hui, on a besoin plus à alerter. Donc, pendant les festivals, qu'est-ce qui se passe et les, 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 les citoyens venaient rencontrer la Commission nationale et on expliquait pourquoi il faut dénoncer, pourquoi il faut lutter contre cette circulation illicite qui rentre par les frontières, qui rentre dans les zones, parce que les gens l'utilisent pour attaquer, pour prendre les troupeaux. Et les gens étaient réticents. La Commission nationale a récupéré beaucoup d'armes, mais on les détruisait. Oui, justement, vous
1: parlez de dénonciation pour pouvoir identifier et faire détruire ces armes. Mais concrètement, sur le terrain, comment votre réseau opère pour pouvoir quand même faciliter
2: euh, cette traque-là Mais bien sûr, notre réseau opère en, atel, en, en tenant des ateliers comme ça. On rencontre les gens, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les autorités, et toujours avec la Commission nationale. Quand on dit « secrétariat », c'est ça, le secrétariat, c'est le secrétaire de la Commission nationale, c'est la même chose. Donc, en sensibilisant, d'abord, les gens étaient réticents. Parce qu'il y en a qui nous disent, attention, si on rend les armes là, comment qui va nous garder nos animaux Parce que c'était la rasia. On venait vous prendre vos animaux, on venait tout gâter, et donc, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et nous, on va directement faire d'abord le, comment on appelle le mot en français On va vulgariser la convention de la CEDEAO, comme l'a dit le, le, le colonel Adamap euh, du secrétariat. et On va faire comprendre aux gens que faites attention. Il y a des projets aujourd'hui au niveau de la commission nationale, à l'époque. C'est sûr que le colonel va chercher beaucoup pour nous cette année, euh, à travers les partenaires, parce qu'il n'en a pas cette année, mais il y en avait, beaucoup de projets. Donc rendez les armes et on vous donne en retour, vous organisez, femmes, jeunes ou hommes, euh, on appelait ça... Euh, c'est le Japon qui a financé. Vous organisez pour faire des jardins, pour faire des puits, en tout cas autour d'un projet communautaire qui profite à tout le
1: monde. Justement, c'est des stratégies que nous allons développer au cours de ce débat. Mais avant d'en arriver là, on sait que les armes causent des dégâts énormes énormes au, au sein de nos sociétés. et Les femmes ne sont pas à l'abri de ces dégâts. Et souvent elles se trouvent être victimes de ces situations de prolifération des armes. Euh, D'où ma question qui s'intéresse à madame Camisa euh, Berté, qui est membre de la CAFO, la coordination des associations oui. NG féminines de féminines féminine de Sikasso. Comment vous, vous vivez cette situation en tant que femme au niveau euh, de la région de Sikasso, qui, je rappelle, fait frontière quand même avec euh, beaucoup de pays.
0: Beaucoup de pays et puis aussi la présence de, de beaucoup de zones d'orpaillage donc euh, je remercie monsieur le colonel euh, d'avoir associé de penser à, à l'appui des femmes et des enfants parce que la plupart des femmes ce sont des femmes et des enfants qui sont exposés et même euh, à travers le trafic on utilise beaucoup les enfants et aussi les femmes pour le trafic donc euh, et pour ça les, les femmes vont, vont beaucoup jouer beaucoup de rôles euh, il faut sensibiliser et faire comprendre aux autres. Parce que surtout sur les zones d'orpaillage, ça, ça cause beaucoup de dégâts. Parce qu'à chaque fois, tu vois, ils s'entretuent. Ce n'est pas avec les armes des militaires, mais c'est avec des, des armes blanches qu'ils le font. Donc les femmes sont beaucoup exposées à ça.
1: Justement, ce qui me pousse à poser la question aux... Colonel Adama Yara, qui est secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, de nous donner les raisons de pourquoi avoir associé quand même certaines catégories, certains acteurs à la base dans cette stratégie pour pouvoir
3: atteindre vos objectifs, notamment les femmes euh, nous, on, nous sommes fixés pour objectif de contribuer à la paix et à la stabilité du Mali par un contrôle efficace des armes. Donc pour l'atteindre de ces objectifs-là, évidemment, il, il s'agit d'avoir une approche holistique en prenant en compte toutes les coûts socioprofessionnels du Mali et en mettant la femme au cœur de la lutte pour des régions bien définies. Parce que si nous, constatons, nous sommes dans une société particulière au Mali où la femme joue un rôle le plus central dans le foyer, un rôle le plus central dans la communauté. Donc ce sont les femmes qui se rendent compte des changements des comportements des enfants, de leur mari ou même de leurs collègues-femmes. Donc, étant donné que les hommes sont occupés à autre activité, donc la perception est vite faite par la femme. Donc, en se basant sur la femme, en mettant la femme au cœur de la lutte, il est fort probable que les objectifs que nous nous sommes fixés puissent être atteints. Parce que une femme qui se rend compte d'un changement de comportement de son enfant, elle peut vite interpeller directement cet enfant pour dire, « Attention, la pratique que tu es en train de mener, où les activités malsaines que tu, a, tu mènes actuellement peuvent nuire à ta vie, peuvent déshonorer ta famille, ou même déshonorer même ta communauté. Ou elle peut alerter le chef de famille qui est le mari pour dire, attention, notre fils, ou notre neveu, ou notre fille, a des comportements malsains qui s'adonnent à des pratiques d'usage des armes. Et l'homme, en ce moment, en tant que chef de famille, en tant que premier responsable, peut interpeller, récaler l'enfant à vue de trouver des solutions. Donc, si nous occultons le rôle central de la femme, il est fort probable que nous n'aurons pas atteint nos objectifs. Pas seulement la femme, il y a les jeunes filles aussi qui sont là. C'est le lieu pour nous de les sensibiliser, de les, asso de les associer. Parce que dans la vie quotidienne, ce n'est pas un sujet tabou pour nous. Les jeunes filles cheminent avec des jeunes garçons. Et généralement, les garçons ont des influences négatives par moment sur les jeunes filles. Et, et peut, ils peuvent utiliser ces jeunes filles-là pour transporter les armes d'un point A vers un point B, parce qu'on s'est dit que les femmes, il y a une certaine euh, euh, on a un certain respect envers les femmes, envers les jeunes filles, donc le contrôle n'est pas trop accentué à leur niveau. Donc les femmes peuvent être utilisées comme passoire dans le transfert des donc armes. On de façon des Donc c'est pour ça, nous demandons aux femmes de nous accompagner, en plus des autres couches socioprofessionnelles, de nous accompagner dans la lutte contre ces phénomènes, parce que ce sont les femmes qui paient le tribut fort de la problématique des armes, au Mali et dans la sous-région. Euh, comme je l'ai dit, euh, si nous essayons nous de faire un tel lieu de la sécurité au Mali, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et ce sont les armes qui sont au cœur des activités des groupes d'extrême-violents, des groupes de terrorisme et du grand banditisme auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors,
1: un, un, un de nos invités, non des moindres, Alassane Koné, vice-président de l'Association des fabricants d'armes artisanales du, du Mali. Comment vous vous inscrivez dans ce processus-là Merci, M. Maiga.
4: L'Association des fabricants d'armes du Mali ne cesserait se jamais de remercier le colonel, et le secrétaire permanent et la Commission nationale contre la production des armes légères. Parce que depuis les premières heures de la création de cette commission, nous avons été l'une des premières associations qui ont été rapprochées et qui, qui est membre aussi de la Commission Nationale. Nous sommes au cœur de cette euh, lutte parce que c'est nous qui fabriquons ces armes. Vous savez, la fabrication nationale des armes, est, comme dirait toujours le président Issu Yanouka est plus vieille que le Mali. C'est une pratique qui se transmet de père en fils. Donc, euh, et la plupart, les 98% des fabricants d'armes sont des forgerons qui jouent un rôle central dans notre euh, société. Aujourd'hui, nous sommes euh, au cœur de cette lutte parce que nous contribuons à la prolifération aussi. C'est-à-dire, nous contribuons à la prolifération et, et nous voulons euh, faire tout pour indiquer cette prolifération qui, qui, ne, qui ne nous arrange pas aussi.
1: Alors, en parlant de contribuer à la prolifération de ces armes, il y a quand même euh, des réglementations à la matière. Est-ce que vous êtes imprégné de toutes ces règles-là
4: Nous avons été euh, associés à tout. C'est la nouvelle loi, la loi de 2021, qui est en vigueur au Mali aujourd'hui. Nous avons été associés depuis sa conception jusqu'à la ratification. Donc on a été à toutes les étapes de l'élaboration de cette loi. Nous sommes au, au courant de, de toutes les législations qui, qui, qui existent sur le plan national, et régional et international. Grâce à la commission nationale, on a, on a eu des renforcements de capacités. Tous les fabricants d'armes, surtout du total malien, que ce soit de K jusqu'à Kidal, tout le monde est informé sur ces dispositions. Et qui concerne les, les différentes réglementations en matière d'armes, de, de, de fabrication, de vente, de transfert, ainsi de suite. Donc, nous sommes au courant de tout ce qui se passe.
1: D'accord, euh, Monsieur Amadou euh, Maïga, hein, président régional du réseau d'action de lutte contre la circulation illicite des armes légères. Travailler dans ce domaine, euh, quand même, vous ne vous faites pas que des amis, hein Nous n'avons que des ennemis. Alors, comment nous ça a... se passe concrètement Nous n'avons que
2: des ennemis. Euh... Imaginez qu'un euh, berger qui n'a que, je ne sais pas, un fusil de chasse, comme vient de le dire, euh, fabriqué par euh, mon voisin de gauche, et, et qui a un troupeau qui va d'ici jusqu'à perte de vue, et vient d'être surpris par des bandits qui veulent prendre ses troupeaux, ou bien qui veulent lui dire alors vous n'allez pas pètre, euh, vous faire pêtre vos animaux ici, et on veut emporter ces troupeaux. Il est obligé d'utiliser son fusil. Ne serait-ce que pour faire des sommations et faire dégager. Alors nous on vient lui dire, ben, écoute l'arme là, vraiment, pourquoi tu portes l'arme D'abord il y a des conditions, tu ne dois pas porter l'arme. Mais mieux que tout ça, il faut rendre l'arme là et vraiment il y a des procédés, ou bien il y a des projets, ou bien tu viens à la commission nationale qui est dédiée à ça. Maintenant c'est le secrétariat, d'ailleurs le secrétariat est en train de faire plus que dans les, années dans, les années précédentes. Alors... Quand on les sensibilise comme ça, ou bien quand on rencontre un groupe de, en tout cas, ceux qui s'adonnent au brigandage, hein, ou en tout cas ceux qui volent, ou bien ceux qui se sécurisent par les armes, ce n'est pas facile de leur dire de rendre, hein. surtout par les temps qui courent aujourd'hui. Ah non. Quand tu vas dire à celui-là, il faut rendre l'arme, il va dire mais comment, et mes animaux, ils vont les apporter. Tous vont tout amener proposer-moi quelque chose. Ou bien quand vous re regroupez les femmes et les jeunes, vous commencez à leur dire, écoutez, par nos jours, là non, s'il te plaît, on m'a dit ça plusieurs fois, Gao. Mais après, ils ont compris plusieurs fois parce que si on donne les armes vous n'avez pas qu'on égorge les gens qu'on tue comment est-ce qu'on va se on donner les armes
1: Justement colonel, euh, l'un des problèmes c'est euh, surtout hein, une chose est de vouloir désarmer les gens les sensibiliser à rendre les armes une autre est quand même de leur proposer des, des alternatives dans la démarche comment ça se passe euh, au niveau du secrétariat permanent
3: euh, J'ai toujours dit que notre structure n'est pas une structure de répression, ça c'est j'ai d'expliquer et nous sommes une structure de conseil, une structure d'analyse, une structure de proposition, de force de proposition, euh, de, de solution à la problématique des armes aux plus hautes autorités. Il euh, y a les forces de répression qui sont les forces des de, de jeunes et de police avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Euh, il s'agit pour nous dans notre façon de travailler. Parce que nous travaillons conformément à un plan d'action que nous avons élaboré et ces plans d'action accordent une place importante à la sensibilisation. À travers la sensibilisation de toutes les couches professionnelles, que ce soit les transporteurs, les chasseurs, les fabricants d'armes, toutes les couches qui sont impliquées directement ou directement dans, la, dans le phénomène de prolifération des armes, leur sensibilisation pour atteindre leur esprit et leur cœur afin qu'ils puissent ces personnes-là puissent abandonner cette pratique néfaste qui cause des dégâts pour nos sociétés. En plus des capacités de sensibilisation, nous faisons des renforcements des capacités, des renforcements des capacités pour les outiller eh, par rapport aux tests réglementaires ou tests législatifs qui sont en vigueur au Mali. Parce que
1: je rappelle un domaine dans lequel vous êtes accompagné par euh, la, la ministre.
3: Effectivement. Donc euh, c'est hyper important de renforcer les capacités pour que les gens puissent comprendre que eh, détenir armes répond à des critères Il y a des normes qui sont établies dans tous les états et c'est en fonction de ces ce, ce normes-là que les armes doivent être données. Si on a, la loi n'a jamais interdit aux moyens de porter les armes, mais la loi définit les conditions de détention des armes par les populations civiles. Parce que la détention des armes c'est l'émanation de l'état. L'usage de la force c'est l'émanation de l'état. C'est l'état qui autorise les forces de défense emploient les armes. Hormis ces forces de défense et de sécurité qui ont des missions régaliennes, les personnes civiles, qui, pour, dans l'exercice de leurs fonctions, dans, à un certain niveau, à un certain statut, peuvent acquérir les armes, mais tout en, en se conformant aux dispositions législatives, comme je le disais, aux dispositions réglementaires. Un berger qui a des troupeaux énormes, l'exemple donné par M. Maïga de Razalo, qui veut protéger ses troupeaux, et il a le plein droit de formuler une demande en bonne et due forme d'autorisation de porter d'armes. En ce moment, nous nous serons, tel berger dans telle localité détient une arme. Nous permet de faire le suivi et de comptabiliser dans nos bases de données pour éviter que ces bergers qui. Un, pour un motif bien défini veut utiliser l'arme pour protéger ses troupeaux ne puisse s'adonner à un trafic s'il demande une arme pour protéger ensuite l'arme se retrouve entre les mains d'une personne c'est facile pour nous, c'est pour ça il est important que nous puissions avoir un contrôle il y a une traçabilité qui est là voilà, donc nous travaillons avec euh, nous faisons le suivi de la fabrication artisanale des armes, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a différentes sources de, de, de prolifération des armes, il y a euh, la, la porosité des frontières des armes quittent certains territoires vers le Mali, mais aussi la production locale. Et donc ces sources-là sont déterminées. La production locale, on, on demande toujours à ces fabricants d'armes, voilà, conformément à la loi qui dit qu'une arme fabriquée doit être marquée, la loi le dit, pour assurer la traçabilité, Parce que chaque, chaque fabricant d'armes est bien enregistré, bien répertorié. Il y a une étude qui a été faite, et à l'issue de cette étude, nous avons répertorié 346 artisans fabricants d'armes, les localisés, et ils sont habilités à fabriquer une catégorie spécifique des armes, c'est-à-dire les armes de première et de deuxième catégorie, c'est-à-dire les fusils de chasse et tout ce qui est eh, fusils de parade ou armes blanches. Donc, si vous les fabriquez, il y a des conditionnalités. En les fabricants, il faut marquer. Et quand vous marquez, il y a le code de marquage que nous avons établi et ils ont été outillés, on a renforcé leurs capacités par rapport au système de marquage que nous avons adopté au Mali. Donc. Si on saisit une arme aujourd'hui de fabrication artisanale, nous devons être capables de dire que cette arme a été fabriquée par M. X dans telle localité qui est détenteur de telle autorisation de fabrication des arts. Mais la loi existe, mais l'application de la loi est une autre chose au Mali. Et nous sommes confrontés par moment à ces problèmes-là. bien vrai qu'on les a outillés. Ce qui m'amène à, à me
1: tourner du côté de d'Alassane Kone, qui est oui. le vice-président de l'association des fabricants d'armes artisanales du, du Mali, hein, le colonel Adama, il vient d'expliquer tout de suite oui. euh, tout ce qui a été fait dans, la, dans le cadre de la traçabilité des armes dont vous êtes euh, des fabricants euh, traditionnels. Comment vous arrivez à vous adapter à, à tout cela Est-ce que cela n'empêche n'impacte pas euh, négativement vos, vos revenus ou vous trouvez une autre alternative
4: Non, cela n'impacte pas sur le revenu. Au contraire, si tout se fait dans la règle de l'art, euh, nous, nous y gagnons plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est là, comme le colonel a dit, il y a des fabricants d'armes qui sont répertoriés par la Commission nationale, qui sont euh, recensés, qui sont connus, sur mais il y en a d'autres aussi qui font, qui font la fabrication de manière clandestine. Qui inonde le, le, le marché noir. Ce qui diminue aussi eh, le, 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 avoir, le, le gain quotidien des fabricants d'armes qui sont reconnus officiellement. Parce qu'un fabricant d'armes est reconnu officiellement, comme le colonel d'Agadir. il doit avoir au moins chez lui trois registres un registre de réparation, un registre de fabrication et de vente. Et ce registre de fabrication et de vente est visé à chaque fin du mois auprès de l'autorité compétente. Quand il y des hommes de première catégorie, ça c'est au niveau des gouverneurs. Les hommes de deuxième, troisième catégorie, ça c'est au niveau euh, de, 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 du ministère de la sécurité. Mais la nouvelle loi même a, a, a ausculté maintenant les hommes de deuxième et troisième catégorie. C'est seulement les hommes de première catégorie qui sont maintenant visés chez les gouverneurs. Et au, à Bamako, ça c'est au niveau de la direction de la société publique. Donc avec ça, ça nous permet aussi de donner de la valeur à ce que, euh, la matière qu'on produit. Par exemple... Un, parce que toutes les personnes qui vont venir vers toi pour acheter maintenant des armes, c'est des personnes qui sont à règle aussi, qui ont ce qu'on appelle une transaction d'achat. Donc ils viennent à une transaction d'achat, toi tu es obligé de prendre le numéro de la d'achat, la coupe de la d'achat pour mettre dans ton registre. Et la personne pourra payer mieux. Au lieu de vendre une arme par exemple à 70 000, tu peux trouver une arme qui te paye à 150 000, 200 000. Voilà, donc quand si la fabrication aujourd'hui est... Si la, les textes sont appliqués, ça, ça, ça arrange plus les fabricants d'armes que ce que beaucoup de gens eh, imaginent.
0: Parole citoyenne sur Mickey2FM. Voilà.
1: Alors, à, à écouter hein, euh, tout ce qui s'est dit autour de cette table, ces armes qui circulent, quand même, on a évoqué le cas des femmes. Et on ne les sent pas trop dans le dispositif. Et pourtant, d'une façon ou d'une autre, elle peut payer le prix, peut-être de l'irresponsabilité des maris, d'un frère ou tout simplement d'un homme. Colonel Adama.
3: Effectivement, nous avons. Euh, je ne dirais pas que le Mali est en retard par rapport à certaines dispositions concernant les femmes. Euh, à l'issue de certaines études, nous nous sommes rendus compte qu'il faut accorder une une place des choix à la femme dans ces dispositifs-là. Raison pour laquelle nous essayons de nous adapter et de avec les femmes dans, dans ce que nous faisons. Et même au niveau du secrétaire permanent, nous avons mis un accent particulier pour avoir des femmes de façon significative, représentative et dans le cadre de, de cette synergie d'action. Parce que les hommes ont leur vision, leur analyse et leur point de vue euh, leur approche également en matière de, de recherche des solutions, mais la femme aussi a son point de vue, son analyse et puis son approche par rapport à la recherche des solutions. Raison pour laquelle c'est une complémentarité, c'est une complémentarité. Il y a des volets que nous dédions aux femmes dans notre dispositif, notamment le volet sensibilisation, parce que l'approche féminine est plus souple qu'une approche masculine en matière de sensibilisation. Il y a différentes activités que nous menons, euh, le contrôle, etc. Mais la femme euh, joue un rôle vraiment clé en matière de sensibilisation. Toutes les campagnes de sensibilisation que nous faisons, nous essayons de mettre les femmes au devant de la scène euh, parce que leurs propos, leurs euh, points de vue, leurs analyses peuvent amener certains à abandonner les pratiques. Parce qu'il euh, faut reconnaître que l'homme, nous avons tendance à asseoir notre suprématie par des mots Rude par moment, euh, alors qu'il faut avoir différentes manières si tu veux atteindre des objectifs. et Les femmes nous aident beaucoup dans ce dans ces sens-là. Euh, nous allons continuer avec la femme à travailler sur ces, ces thématiques-là. Et, et, évidemment, aujourd'hui, euh, j'ai dit le Mali, c'est une fierté, parce que nous avons intégré de façon complète les, la dimension déjà dans le contrôle de ces armes-là. voilà
1: alors, ce qui m'amène à me tourner du côté de Mme Camisa Berté. l'enthousiasme se lisait sur votre visage à l'entame de cet atelier de renforcement de capacité. Bien où euh, Vous souhaitez vous imprégner de pas mal de, de textes qui vous sont euh, méconnus euh, pour l'instant. Mais écoutez les différents intervenants, on attend beaucoup de femmes euh, sur ce terrain.
0: Et, et J'espère que nous serons aussi à la hauteur. Parce que dans tout ça, nous sommes au milieu, au début et à la fin. S'il y a un, un, un homme qui tombe, c'est un frère, c'est un enfant. Vous voyez Donc nous, on se retrouve partout. Le fait vraiment de nous associer, donc on pourrait rassurer monsieur le colonel que nous espérons être à la hauteur, surtout côté sensibilisation. Parce que tout changement qui rentre dans le foyer, c'est la femme qui est la première à constater. À constater. Donc, euh, nous demandons aussi à nos maris d'être à nos côtés et nous écouter parce que c'est nous qui passons la journée avec les enfants. C'est nous qui passons tout, hein, qui passons la journée aussi dans le foyer. Nous voyons tout. Donc, euh, vraiment, c est, c est vraiment, je suis très contente que les femmes soient, soient aussi bien associées à ça.
1: Et en élargissant hein, le champ de la lutte contre la prolifération des armes et des Libre, euh, je crois que c'est une démarche qui va aussi euh, vous, vous faciliter euh, la tâche M. Amarou Maïga. Euh,
2: mais, mais bien sûr nous sommes pleins de femmes, hein. nous sommes membres du secrétariat de la commission nationale et pour appuyer ce que euh, le, le colonel vient de dire euh, toutes nos organisations membres de cette commission ben, nous travaillons sous leur égide. en fait tout ce que nous faisons sur le terrain c'est eux, nous on le fait en tant qu'organisation, membres, mais il y a des femmes là-dedans il y a des femmes même qui, même hier, hier, toute la nuit, j'ai passé la nuit ici, ici, dans, dans ma chambre, à communiquer parce que j'ai dit que je suis un atelier à Koulikoro. Et elles sont, elles sont plus intéressées, et à Gao, et à Tomboktou, et même à Mopti, pour dire, mais pourquoi tu ne nous as pas invités parce que si c'est le genre là, il fallait. C'est dire que le secrétariat prend en charge la, la motivation des femmes. Parce qu'en réalité, pour être franc et honnête, les femmes sont au courant de tout, sauf si elles n'acceptent pas de parler. Si c'est les maris, elles le savent. Si c'est les frères, elles le savent. Si c'est les beaux-frères, elles le savent. Et même si c'est le trafic, comme le colonel vient de le dire, il y a des femmes qui sont impliquées là-dedans, qu'on a sensibilisées et qui, et qui ont quitté, qui ont laissé, qui sont membres aujourd'hui de Razalao et de plusieurs autres associations où les femmes travaillent avec euh, le secrétariat. Le secrétariat, peut-être, euh, si on multipliait les fonds du secrétariat par mille, ben écoute, la circulation ici des armes légères va prendre fin en un an dans ce pays. Ça, je t'ai dit, parce que ces femmes-là que tu vois, elles sont avec les bergers, elles sont avec les chauffeurs, elles sont, c'est elles qui vendent les mains à la frontière, les frontières poreuses là. Mais comme elle l'a dit madame euh, de la CAFO, mais elles sont au courant de tout. Mais si même parmi les terroristes, c'est les femmes qui donnent les informations, c'est les femmes qui filent. C'est les femmes qui disent, lui, il porte Donc des Donc, elles
1: jouent un rôle central, quand même, Capital. dans le cadre... Et du... dans cette
2: situation d'asymétrie, parce que vous savez comme moi que nous sommes dans une situation de guerre asymétrique au Mali. Comme madame l'a dit, on ne sait pas qui est qui, mais elles, elles savent. Elles savent, elles savent détecter. Et si tu refuses même, elles vont te séduire pour tirer le secret, comme le colonel l'a dit. Donc, les femmes sont dans une position centrale, déterminante, importante, capital dans cette sensibilisation.
1: Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Mika 2 f 1 vous êtes à l'écoute de votre émission Parole Citoyenne qui engage les débats autour de la problématique de la prolifération des armes légères et de petits calibres. Euh, votre émission qui a installé ces quartiers, à Koulikoro, dans la cité du Mégétan, nous allons à présent aborder hein, la dernière phase de ce euh, débat euh, qui porte sur ce qui adviendra des armes une fois euh, saisies, euh, mon colonel euh, Adama qu'est ce qu'on fait de ces armes et avant à ce jour est ce qu'on peut se faire une idée du nombre d'armes qui circulent au Mali du nombre d'armes qu'on a pu saisir et ce qu'on a pu en, en faire euh,
3: aujourd'hui il est difficile de se faire une idée du nombre des armes en circulation de façon illicite au Mali euh de l'ampleur du, 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 de la situation sécuritaire parce que ces dix dernières années ou ces quinze dernières années il y a eu beaucoup d'armes qui ont été introduites non pas par la faute de l'état malien mais le mali a été victime d'une certaine défaillance à un certain niveau et nous avons quand même payé le prix fort de, de l'insécurité de régions ou des pays au nord du Mali, et les armes ont été introduites et Dieu seul sait quelles sont les quantités. Nous ne pouvons pas le déterminer. Mais de façon globale, il y a une étude qui a été faite par une ONG qu'on appelle le Small Arms Survey qui estime à 8 millions d'armes légères en circulation de façon illicite dans l'espace du Sahel. Mais le cas spécifique du Mali, aucune, arme, aucune étude n'a pu démontrer dénombrer le nombre d'armes en circulation. Euh, partant de ces constats, nous avons mis en place euh, une stratégie euh, ou un, élaboré un plan d'action de lutte contre les armes légères des petits calibres euh, où il s'agit, la finalité c'est le désarmement communautaire parce qu'il y a deux types de désarmement actuellement au Mali. Il y a le désarmement communautaire qui est effectué par le secrétaire permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères des petits calibres et le désarmement dans le cadre du conflit. L'accord de paix issu du processus d'Alger a mis en place une commission nationale désarmement, démobilisation, réinsertion, qui concerne uniquement les groupes signateurs. C'est cette structure, ces charges du désarmement, de la réintégration des, groupes, des éléments du groupe signateur. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas éligibles au DDR sont reversés au compte du secrétariat permanent que, dont nous assurons le leadership actuellement. Donc, tout ce qui, à part la plateforme, l'assiement et les mouvements d'inclusivité, les autres communautés qui ont des armes nous, nous les prenons en compte dans le cadre du désarmement communautaire. Le désarmement communautaire, c'est toute une procédure. Une procédure, eh, ça commence par la sensibilisation. Eh, ensuite, là, les évaluations des bases auprès des communautés pour les inciter à aller vers le dépôt volontaire des armes. Ce n'est pas la répression. Parce que quand on parvient à atteindre les, les esprits et le cœur, les gens seront enclins à déposer les armes de façon volontaire. De façon volontaire. Donc une fois là, on fait l'évaluation avec les responsables de la communauté, que ce soit les leaders religieux, les leaders communautaires, les représentants des femmes, des jeunes, les forces de défense et de sécurité. Donc une fois ces armes sont déposées, nous faisons, on prend en compte les besoins spécifiques. Parce qu'il euh, ne s'agit pas de désarmer ou d'arrêter la, la pratique de la fabrication artisanale des armes. Parce que c'est la loi qui les autorise. Donc une fois qu'on parvient à récupérer les armes auprès de ces communautés, les communautés expriment leurs propres besoins. Mais ce ne sera pas des besoins individuels. C'est-à-dire quelqu'un qui dépose une arme, on lui donne de l'argent. Non, notre approche n'est pas de ça. On a une approche plutôt communautaire, bénéfique à l'ensemble de la communauté. Si un groupe de jeunes décide de déposer des armes, nous essayons d'évaluer avec les jeunes et les responsables qu'est-ce que nous pouvons réaliser au profit de ces jeunes qui ont décidé, dans le cadre de la paix, dans le cadre de la stabilité, de déposer les armes. Maintenant, l'évaluation est faite. Ils pourront dire, voilà, nous voulons faire du maraîchage, nous voulons faire de l'élevage, nous voulons faire du savon, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Et en fonction des activités pratiquées ou des activités qui, qui peuvent générer des, 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 des revenus au sein de la communauté. Il n'y a pas quelque chose de, de figé, il n'y a pas une sorte, une sorte, une sorte précuite. Mais c'est une évaluation concrète. Donc une fois cette évaluation est faite, nous nous chargeons de la mobilisation des ressources pour la réalisation ou la matérialisation du projet en quelque sorte. Récemment, nous avons pu récupérer des armes dans, au sein de certaines communautés dans la région de Caille parce qu'on a focalisé nos activités actuellement sur des raisons, dans les régions qui ne sont pas en proie effective au conflit mais où il y a certaines manifestations d'armes. Notamment, on pas, nous ne voulons pas que ces régions basculent dans la violence. Notamment à Caï, il y a deux, deux localités, Tafasizga et Abideni, où nous avons sensibilisé les communautés et les femmes ont incité leurs mari à se débarrasser des armes. Nous avons pu récupérer après 800 armes grâce aux femmes dans cette localité que nous avons documentées et traitées par conséquent. Donc, à l'issue, les femmes ont demandé la mise en place des banques de céréales. Nous avons réalisé deux banques de céréales dans ces deux localités. 5 tonnes de riz, 5 tonnes de mil, 5 tonnes de sorgos, 5 tonnes de riz. Et nous avons formé les femmes en matière de gestion des micro-projets. Donc pour permettre aux femmes de gérer leur propre magasin, leur propre dépôt de céréales. Et ça fait pratiquement un an d'exercice que ces femmes sont en train de vendre ces céréales-là à un prix abordable. Parce que le stock initial a été mis en place grâce à un partenaire eh, eh, CDAO, Mali... PNUD, les financements étaient acquis et les femmes sont en train de bénéficier. Également dans la, région de, dans la région du centre, dans la région du de la Badiangara et Koro, nous avons ciblé deux jeunes, influents, deux jeunes influents qui peuvent être, qui peuvent constituer, qui peuvent entrer dans la composition d'une commission locale de récupération des armes qui ont parlé à leurs frères, à leurs soeurs leur soeur pour aller vers un dépôt volontaire des armes. Et nous avons financé des activités au profit de ces jeunes-là. Mais comme j'ai toujours dit, il ne s'agit pas d'aller vers, euh, comment on appelle ça, une rémunération ou un échange, dépôt armes contre argent par individu, mais par communauté, pour que ce soit bénéfique. Une communauté peut décider de déposer les armes aujourd'hui, et en fonction de l'évaluation, on va réaliser, nous allons réaliser des, des maternités ou un centre communautaire pour la femme et pour les femmes, ou un marché, où ceux qui ont déposé les armes, Les parents vont se retrouver pour ces soins, etc. Ce que nous faisons, c'est au bénéfice des communautés. Et aujourd'hui, nous avons après, vraiment pour l'exercice 2022-2023, nous avons récupéré uh, pratiquement plus de 1000 et quelques armes dans le cadre du dépôt volontaire des armes. Et comme j'ai dit, c'est une procédure. Quand les armes sont déposées, il y a l'évaluation des besoins spécifiques. Cette évaluation est faite pour prendre en compte les besoins des, 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 des communautés qui ont déposé, les réalisations des projets communautaires et le suivi de ces projets-là pour voir si exactement les fonds qui ont été investis sont utilisés à bon escient par les communautés. Euh, les permettent de travailler également. Euh, les armes qui sont déposées, nous, nous faisons ce qu'on appelle la documentation de ces armes pour savoir la provenance de ces armes-là. Il y a une toute analyse approfondie parce que nous avons des personnels qualifiés pour, parce que chaque arme a une histoire. En documentant... Parce qu'il y a des marquages qui sont sur les armes. En documentant, nous pourrons dire ces armes proviennent de telles contrées, de telles contrées, de telles contrées. Donc cela veut dire qu'il y a tel acteur ou tel acteur entre nos murs. Si nous avons un exemple, en guillemets, si nous avons des armes en provenance de la Syrie que nous constatons lors de la documentation, ou de la Libye que nous constatons lors de la documentation, cela nous alerte et nous recommandons après analyse des solutions préconisées aux, aux autorités pour dire attention il y a plusieurs armes qui ont été documentées qui proviennent de la Syrie ou de, 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 de la Libye cela veut dire que nous avons soit l'état islamique entre nos murs et par conséquent il faut prendre des dispositions donc euh, après la documentation il y a ce qu'on appelle le marquage pour le stockage. Et une fois, l'évaluation est faite également. S'il y a des armes qui appartiennent au stock étatique, parce que c'est vrai que certaines armes ont quitté nos magasins pour se retrouver entre les mains des bandits, euh, voilà, par des, des, des apatrides de ces pays-là. Euh, donc ces armes-là, ce sont des armes en dotation, c'est l'argent du contribuable malien, évidemment. Donc il faudra que ces armes soient mises à la disposition des forces de défense et de sécurité, parce que c'est des armes qui ont quitté le, 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 le stock étatique. Maintenant, toutes les armes, qui ne sont pas en dotation de l'armée malienne, ou des armes qui ne sont pas euh, en, en, en usage au Mali, on considère que ces armes ici, et on procède à la destruction systématique de ces armes-là. Donc, conformément aux dispositions qui sont prévues par la loi et aux dispositions qui sont prévues par la convention de la CDO. Voilà des façons ramassée ramasser euh, les procédures que nous menons en matière de, de désarmement.
0: D'accord. <t 'en> Parole citoyenne sur Mika2FM.
1: Amadou Maïga, vous l'avez évoqué depuis 2000, vous êtes dans cette dynamique de lutte contre la prolifération des armes légères de, de petit calibre. Alors, aujourd'hui, quels sont les défis auxquels vous vous êtes confrontés dans
2: votre travail Merci beaucoup. Euh, le premier défi, c'est le défi des moyens. Nous sommes... Quand tu prends le Razalao, on est au niveau de la CDAO, les 15 pays. Mais conformément à la convention de la CDAO, et notre texte principal, c'est que chacun travaille d'abord au niveau national. Et à ce niveau national, notre partenaire principal, c'est la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, qui aujourd'hui euh, est le secrétariat permanent, dont le, le chef est en face de nous. Alors, le défi, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Et pourtant, nous affrontons l'insécurité. Parce qu'en partant, par exemple, aujourd'hui, au nord, en partant au centre, et même ici à Bamako, en partant dans certains euh, quartiers, en voulant sensibiliser les femmes, les jeunes, ou alerter sur un certain danger, votre sécurité est menacée. Votre sécurité est totalement menacée. Donc, le, le, le premier défi, c'est le défi, pas les textes. Nous avons tous les textes. Parce que nous, nous faisons la sensibilisation, nous faisons la vulgarisation. Et nous faisons ce qu'on appelle euh, la vulgarisation depuis 2000. On a commencé d'abord par l'appel de Bamako. Il y a quelqu'un à ma gauche qui, qui était au courant. Après, on est venu à la convention de la CEDEAO. La convention de la CEDEAO s'impose euh, aux 15 pays de notre espace. Et nous, on est dédié à lutter contre la prolifération illicite des armes légères qui, comme l'a dit le, le colonel, est d'actualité aujourd'hui plus qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre asymétrique où ton frère peut être euh, complice des terroristes, euh, ton cousin peut être complice des terroristes. Donc, il faut plus de moyens, surtout de mobilité, parce que nous, nous avons été attaqués plusieurs fois. Moi qui vous parle, j'ai été attaqué plusieurs fois. Mais Dieu merci, on est là. En allant dire aux gens, hey, « Hé, attention, la convention de la CEDEAOL, vous voyez ce chapitre-là nous demande de nous organiser en communauté, de ne pas faire recours à l'arme et qu'il y a des procédures pour obtenir une arme ou bien pour utiliser une arme, il y a des procédures légales. Alors, c'est vrai que les, 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 les gens n'écoutent pas ça euh, d'une bonne oreille. Ils sont réfractaires euh, à nos propos de constitution. On dit non, faites attention. Le Mali, il y a des lois. Si tu veux porter cette arme-là, est-ce qu'il y a le papier Il y a des procédures. C'est pourquoi la Commission nationale avait un projet qui s'appelle Paralca, Paralgé, qui demandait, comme le colonel a dit aux gens, venez déposer vos armes volontairement. Et même, et, venez régulariser. C'est-à-dire que ceux qui ont des armes d'une manière irrégulière, la Commission nationale, donc le secrétariat, a procédé à leur dire non, venez, on va régulariser l'arme que vous avez. On a procédé à toutes ces campagnes. Maintenant, le défi principal, c'est arriver à convaincre et surtout arriver à faire le tour, heureusement que nous avons le secrétariat. C'est grâce au secrétariat que nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce au secrétariat que nous sommes partis partout. Mais les moyens sont limités. La Commission nationale avait plus de moyens que le secrétariat. Bon, c'est vrai, on a fait le tour. Euh, Peut-être que nous, en étant société civile, nous, on plaide que le budget de la, du secrétariat soit augmenté, parce qu'aujourd'hui, on est dans un défi sécuritaire au Mali.
1: Défi sécuritaire auquel tout le monde doit faire face. Alassane Kone, vous êtes vice-président de l'association des oui. fabricants d'armes artisanales au Mali. Le, oui. le secrétaire permanent de euh, la cellule de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres l'a dit. Il y a eu beaucoup de réglementations à la matière et on sait que le Mali s'est doté d'une nouvelle loi portant régime général des armes et des munitions euh, pour le pays. Ce qui vous oblige à être dans une dynamique de normalisation et de transparence dans tout ce que vous faites comme activité. Face à cette situation, quel est le défi réel auquel vous vous êtes confronté Le défi
4: actuellement, le défi auquel on est confronté, ça c'est le défi sécuritaire. Vu la situation sécuritaire actuelle, il y a un certain nombre de mesures que les, les plus autorités ont été obligées de prendre. Par exemple, la, la suspension. De la délivrance des permis, des d'achat de, 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 des armes et des permis de port d'armes, qui est suspendue de manière temporaire. Ce qui fait que ça rend notre, ta, notre travail un peu difficile, puisqu'on doit fabriquer des armes qu'on ne peut pas vendre. Donc voilà le défi, le défi auquel on, est, on fait face aujourd'hui, c'est le défi secrétaire. Si eh, la sécurité est assurée par t, pour tous les Maliens aujourd'hui, notre travail va, ça va beaucoup nous arranger et nous pourrons pour, eh, vendre ce qu'on produit de manière légale.
1: Voilà, merci. OK. Euh, Madame Camisa Berthé, votre mot de la fin pour euh, ce
0: débat Mon mot de la fin, ça va s'adresser beaucoup euh, au colonel. Je, je, si c'est possible d'élargir les informations et la sensibilisation dans les communes, pourquoi pas même dans les villages pour que, parce qu'il faut toujours commencer bas pour monter en haut. Donc les informations et de, pro, de, de, de nous procurer aussi des textes, d'avoir des formations sur les textes, connaître qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avant de commencer la sensibilisation. Donc c'est ce genre d'oléances. Donc informer aussi nos sœurs jusqu'au niveau des communes, au niveau des villages.
1: D'accord. Euh, oui. Colonel Adam Adjara, votre mot de la fin pour euh, boucler ce débat. Euh,
3: merci bien. Euh, Madame, je vous donne l'assurance que vos préoccupations sont prises en compte et c'est bien noté. Euh, raison pour laquelle nous avons décidé de travailler avec euh, toutes les couches et puis particulièrement les femmes. Euh, je pense que c'est très pertinent pour nous et nous allons intégrer pour vous appuyer, rassurer le renforcement des capacités et la sensibilisation pour que les femmes puissent jouer pleinement leur rôle. Ça, c'est un premier aspect. Les défis sont énormes et multiformes au niveau du secteur de Parce que chez nous, militaires, généralement, quand on, comme on le dit, une mission des moyens. Une mission des moyens si on veut atteindre des objectifs. Parce que si tu veux atteindre un résultat, on dit le résultat c'est le produit des facteurs. Et quand un facteur est nul, le, produit est, le résultat est nul. Parce qu'il faut au minimum une unité des facteurs pour pouvoir avoir un résultat. Donc, s'il y a des déséquilibres quelque part, le résultat ne sera jamais atteint. Nous sommes une structure qui a subi une réforme. Une réforme. Euh, la structure était attachée à la présidence et puis on s'est retrouvé au ministère de la Sécurité. Cette réforme, c'était pour que nous soyons plus près de populations et de communautés, avec un moyen territorial conséquent. Et c'est vrai, nous avons commencé le mariage territorial par la création des bureaux régionaux, des bureaux locaux au niveau des cercles et des bureaux communaux. Mais malheureusement, toutes les régions ne sont pas couvertes parce ils nous sont confrontés aujourd'hui à un problème sécuritaire. Ça, c'est le premier défi. Donc, pour euh, trouver des solutions. c'est Lorsqu'il y aura le déploiement des forces de sécurité et de défense sur certains pans du territoire, nous, ça va nous permettre également... De continuer notre mariage territorial pour que nos bureaux puissent exercer pleinement les prérogatives auprès des communautés en matière de lutte contre les armes légères et des petits califs. Euh, en plus du défi sécuritaire, il y a le problème des moyens, mais le gouvernement et le ministère de tutelle, le ministère de la sécurité et des protections, font d'énormes efforts énorme effort. Et tout récemment, nous avons bénéficié des véhicules pour nous rendre plus opérationnels afin de se placer d'un point A vers un point B. Et dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de la récupération des armes, dans le cadre du de renforcement des capacités, c'est un signal fort. Mais comme on le dit, il faut aller au-delà, octroyer d'autres moyens pour permettre à nos bureaux qui sont créés d'être installés, d'être réhabilités, et pour les mettre dans les conditions idoines de travail et efficaces. Euh, aussi il euh, y a d'autres problèmes, c'est le défi lié à la coordination, c'est euh, vrai que nous avons plusieurs partenaires euh, qui, qui ont dans leur portefeuille d'activité la lutte contre les armes légères de petit calibre mais euh, tous les partenaires ne sont pas de bonne foi les partenaires ne sont pas devant bonne fois. certains même sont capables d'aller euh, exercer le phénomène contraire en contribuant à la prolifération. Donc nous, il s'agit pour nous de coordonner les activités des différents partenaires. Avec l'aménagement, le partenariat. se passe bien, ça fait longtemps que nous évoluons, il y a beaucoup de projets qui ont été financés euh, par l'aménagement dans le cadre des années. Mais en plus de l'aménagement, il y a d'autres partenaires, je ne vais pas citer certains noms, euh, qui au lieu de contribuer à éradiquer le phénomène, mais qui pêchent le mauvais, la mauvaise parole la mauvaise parole, donc ça nous met dans un dilemme, raison pour laquelle nous devons avoir un regard accru par rapport à tout ce que les, certains acteurs font sur le terrain. Ils viennent au nom de la paix, ils viennent au nom de la stabilité, ils viennent au nom d'appui des coopérants, mais en réalité c'est tout un autre phénomène qui se passe. Donc ça ne fait qu'exacerber la tension et les conflits au sein des communautés. Donc ça c'est un défi que nous devons relever. C'est pour ça que nous mettons nos bureaux dans les confins du Mali pour savoir ce que ces organisations font sur le territoire malien. Parce que c'est la seule chose que nous avons en commun et c'est à nous de défendre vis-à-vis -vis des, des personnes malveillantes ou des organisations malveillantes euh, qui existent. Euh, donc face à ces différents défis, nous, nous avons quelques quand même d'oléances que nous, nous, dans le cadre de notre stabilité, fait d'assurer nos missions régaliennes, euh, c'est de prendre en compte vraiment... C'est un appel vibrant que je lance aux autorités, c'est la prise en compte, c'est déjà fait, mais d'accentuer en prenant en compte le phénomène de la prolifération des armes déjà alliés Parce que sans armes, le, la, arme, les armes ou les munitions constituent le carburant des conflits. Sans armes, sans munitions, il n'y aura pas de conflit. Les gens ne vont pas se tirer dessus. Donc, s'il y a cette prise en compte, à un certain niveau de responsabilité, c'est un plaidoyer que je le fais. Euh, je me dis qu'il est fort probable que nous puissions avoir un État stable, un État où il fera bon vivre comme avant. Et aux, 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 structures de, euh, aux autres structures techniques de l'État, euh, il est important d'avoir de, 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 une bonne coordination et que le secrétaire permanent de lutte contre les armes légères et petites calibres est une structure étatique au même, côté, au même titre que les autres directions. Et la question est une question transversale. C'est de se donner la main se comprendre agir en conséquence ensemble pour pouvoir trouver des solutions durables au phénomène et également aux organisations de la société civile aux parents et aux associations également c'est de travailler en synergie d'action et pour le Secrétaire permanent parce que la lutte n'est pas gagnée d'avance avec le, les seules prérogatives du Secrétaire permanent c'est à travers ces ONG, à travers ces organisations de la société civile souvent nous nous basons pour que ces organisations et ces associations puissent transmettre notre voix dans les endroits où nous ne sommes pas présents. Conseiller les femmes, conseiller les jeunes, conseiller les leaders religieux et transmettre la bonne voix, transmettre la bonne parole et ensemble, je me dis que nous pouvons assurer l'avenir pour nos enfants. Merci beaucoup.
1: Et c'est sur cette note d'espoir que se referme votre table ronde de parole citoyenne. et nous recevions comme invité Alassane Kone, vice-président de l'Association des fabricants d'armes artisanales du Mali. Merci Monsieur Kone, Amadou Maïga, président régional du réseau d'action de lutte contre la circulation illicite des armes légères. Et Madame Camisa Berthé, membre de la coordination des associations et ONG féminines. Et le lieutenant-colonel Adam Aghara, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibre à la présentation je suis sur LibreMaya on se donne rendez-vous un autre jour
0: parole citoyenne votre débat après le journal grand format de Mika2FM parole citoyenne c'est du lundi au vendredi sur la fréquence de la paix